1: Ciao a tutti, benvenuti a, a una puntata di talking We're Talking About, about. Questa volta not a condurre di nuovo I Carmine Skittle, Ripresosi da un mal di allucinante Torno a gestire un, un po' il gruppetto che oggi comprende Tre dei mascalzoni di Bold Online Innanzitutto Francesco Tonti, o Team game come potete chiamarlo Pericolosissimo Lorenzo Neri, bro, anche lui sempre da Bold Online Ciao ore e' il malconcio Magic, anche se oggi è un po' più contento per la serie riaperta. Ciao Fabrizio.
2: Ciao Fazio, oggi respiro. Diciamo che contento, no, ma respiro.
1: Oggi non siamo solo noi quattro fancazzari, quindi avreste un motivo in più per seguirci, perché veramente ci vuole silenzio, nemmeno rullo di tamburi. Oggi abbiamo come ospite Federico Buffa.
3: Pronto?
1: Federico.
2: Io? sì la voce è abbastanza riconoscibile
1: <ride> allora, siamo i pazzi di radio da okay. internet M- quelli che stress- si hanno stressato in maniera
4: va bene va bene va bene, va bene. ci sta ci sta tutto <ride> <ride>
1: grazie mille
4: con piacere di dove siete Eh, siamo passi <ride> di te sta parlando, ascoltando contestualmente? Siamo in tre.
2: Siamo in... Esatto. No, in quattro, in, che tre. in tre
4: posti diversi. In, tre posti in,
2: diversi. Quattro po- in quattro posti diversi. In
4: quattro posti diversi. Quindi bisogna fare una sì. cosa ordinata, nel
2: senso che... Sì, no, no, siamo, siamo, siamo già quasi esperti in materia.
4: Ok, insomma, sono io, eh, non voi, sono io. Ma sono so, per favore. Per favore. Se, se il problema è no, lei, allora, allora. Che, che cosa devo fare? Devo rispondere. Io rispondo a chiunque di voi quattro mi faccia tipo già la passo una domanda. Oh.
2: Va benissimo. Oh. Sì, sì. Perfetto.
4: Ok, perfetto.
5: Io sono quello più vecchio, vado a una trentina, ma praticamente sto male. Aspetta che un <ride>
4: attimo.
5: Oh Federico? Ehm, ti preannuncio che sono un, diciamo, un ultra di San Antonio Un tifoso moderatamente pericoloso anche Purtroppo la serie con Memphis Hai visto da te che sta andando un po' a sud per San Antonio E se non è questa serie che usciranno Probabilmente alla prossima arriva la mezzanotte Mi puoi parlare un attimo della ricostruzione Così a grandi linee e come hai visto Memphis?
4: Tu sei così convinto che perdano questa serie? No,
5: ma vedo segnali soprattutto in gara 4 che mi hanno preoccupato. Non so se è diciamo, che Pop che fa il CIA, che, ha, diciamo che li ha fatti, ha contribuito. I cioè, segnali
4: preoccupanti ovviamente riguardano i primi 5-6 minuti del terzo quarto, esatto. immagino.
0: Esatto, cioè, esatto. Per
4: una squadra come San Antonio non ti aspetti mai che escano dall'intervallo lungo e vadano sotto da tutti i punti di vista perché non ne salvo neanche uno perché energia è perfettamente centrato esatto mai visto e effettivamente una... è, è effettivamente la prima volta da tanti anni che si ha un'impressione di disorganizzazione a San Antonio che non si era mai percepita prima io credo che il coach abbia un po' perso il controllo della serie dopo essersi molto spaventato della prima nel senso che è tutto l'anno che lui non è così convinto ma non lo è mai interiormente dell'idea di giocare col secondo lungo di movimento perché non è così convinto nel suo animo questo ve lo posso dire proprio dall'interno lui non ha mai amato realmente nemmeno Robert Torri che gli ha fatto vincere vari titoli figuratevi adesso dove secondo lui i suoi alla posizione numero 4 o sono inesperti o sono morbidi o sono troppo vecchi o tutte queste cose assieme per cui però non ha un'alternativa, perché lui ha abdicato all'inizio dell'anno dicendo «Va bene, giochiamo la palla che adesso che volete voi, ovviamente, quella di Parcher e Nobili. È nata una regular season dove la palla è girata, come non è mai girata nella storia di San Antonio, ma la storia di San Antonio è stata fatta nella post-season. E questa è stata una situazione difficile, ovvero sia la realtà tecnica, secondo me, parte dalla parte fisica. Se Manu non sta bene, questi perdono contro più o meno tutte le squadre che ci sono ai Playoff Ovest in questo momento, non ne farei una questione di Memphis. Eh, dopo gara 2, che Manu gioca in una maniera pazzesca, esatto. io ho la sensazione di in, in uno speciale, sono lì. Guarda che sbaglia una partita, poi dopo che si perdono. E in Aspetta, effetti la pers- sensazione che ho avuto nelle due successive è che se lui non è al top, la squadra va giù. Che cosa determina il fatto che la squadra vada giù? Che ce l'ha sempre in mano Parker molto più di quello che secondo me la vuole in realtà e non può, come avrebbe detto il mezzo Giordani, esimersi. Arrivare a sette perse in una partita per il Premier Cari di San Antonio è astorico, mi sembra. Sì, sì, Adesso siamo in un momento in cui io mi ho... Beh, si va alla sesta, sono abbastanza convinto, e la sesta è una partita di nervi e se, se per caso vincono la sesta, poi vincono la settima. Eh, voi siete convinti che quindi Oklahoma li tiri fuori per un fatto, se erano energetici questi qua, figuratevi quegli altri che sono anche più forti.
5: Oh, guarda Federico, eh, nel senso io, i famosi 5 minuti hai centrato perfettamente il punto, ma non avevo dubbio, quei 5 minuti lì sono una serie di, di mix di segnali che mi hanno un po' spaventato, dipendentemente da chi viene dopo, che sarà più forte di me, tutto lì. Sì,
4: sì. No, ma... Eh effettivamente i giocatori sono i primi che mi dicono che Manu è stato il primo a dire che cos'è che ci succede esattamente cioè noi siamo sembrati una squadra inesperta il che non è pensabile a San Antonio però la mia sensazione su questa squadra è che li ho visti per terra contatti tante volte rialzarsi e vincere il match non lo so prima di darli per morti aspetterei è la prima volta da tanti anni a questa parte che li vedi un po' disorganizzati cioè un po' contro natura, ma facevo il calcolo l'altro giorno delle ultime 18 in intrasferte del versetto 15 però. Sì, sì, cioè credo. come dire l'autunno del patriarca inteso come Duncan incide in questo momento e, la realtà è che a San Antonio di non se habla io credo che il problema sia Duncan detto sinceramente eh,
5: ma mai un po' calpestato il cuore ma è anche vero
4: e cioè, calcolando che cosa ha dato, che cos'è, alla fine è ancora troppo dipendente da lui, nel senso che un altro lungo credibile, al momento non ce l'hanno. Il rimbalzo che gli ha preso Gazzolito è un rimbalzo che. <ride> non, io non so se ho mai visto Guncan andare sotto al rimbalzo su quella palla lì così. Io mai. Mai, mai, neanche io, cioè, probabilmente neanche lui. Quindi è una situazione così. Io posso capire il tuo disappunto da tifoso. Di San Antonio, e se partiamo dalla ricostruzione, eh, la ricostruzione è un problema perché in realtà sono due gli argomenti di esso non si parla a San Antonio. Uno è Duncan e l'altro è Jefferson. Il mare assoluto. Cosa succede a Jefferson quando è iniziata la post season? non è chiaro. Siccome su Jefferson è stato fatto un congruo investimento, io non lo so, penso che Before poco ci parleranno molto di che si fa con Jefferson perché c'è stato un Jefferson fino all'inizio di aprile e ce n'è un altro adesso. Dico vergognoso, sono cattivo. Dice. No, no, perché probabilmente cioè, c'è qualche cosa che, che non quadra. Giocatore, loro hanno fatto una roba che, come mi sono permesso di dire una telecronaca, non odorava di Chanel numero 5 quest'estate, però è stata fatta alla San Antonio, cioè era, nel, era contemplabile, è palese che secondo me era un accordo precedente, che è vietatissimo, però prova a provarlo, e a questo punto però se gli è saltato quell'ar- quell'ar- quell'aspetto poi gliene saltano altri a livello di salari perché come al solito non possono scegliere alto io non mi stupirei che se dovessero fare una scelta rinunciano a qualcosa e fanno il cosiddetto move up cioè vanno a prendere un giocatore finalmente nei primi 5-6 ovvero se è un giocatore che loro pensano di poter costruire prendendoselo ad alto livello se c'è uno che piace a Popovic, dei potenziali 7-8 primi sceglibili quest'anno, secondo me fanno un tentativo per andarlo a prendere scambiando contratto per scelta. Nel lo auguro. Vede, ti ringrazio, Anche passo è. la
1: linea a Carmi. Ok. Vai tu Faz. Sì, sbaglio io. Vai, vai.
2: Federico, io sono un tifoso invece Magic, sono quello giochicamente più vicino a te perché sono di Monza. Allora, mm. ho una domanda su Stan Van Gundy, che è la mia croce delizia da qualche anno. Com'è possibile che, che uno, eh, com'è possibile che uno famoso per la propria versatilità si arrivava a Shaq che lo chiamava Master of Panic, non solo per le reazioni in panchina, ma anche per l'utilità tattica dal mio punto di vista? e che alcuni ancora inseriscono un po' nel, nel got gli allenatori BB in attività perché ha ritenuto un top 10 qualcuno esagera anche un po' di più sì. debba trovarsi sotto 3 a 1 prima di rendersi conto che bisogna cambiare qualcosa cioè si è fatto umiliare dall'Harry Drew per quattro partite che è uno che è, è capitato lì quasi per caso perché non doveva essere quello all'isolo, lì solo che poi vabbè mancavano i soldi Atlante, e tutto il resto
4: certo, certo. Eh,
2: perché ha, sono andati così insistentemente da Howard cioè è perché già lui prima di questo di questo slump al tiro aveva poca fiducia negli esterni perché Magari Oti Smith voleva valorizzare Howard Perché lo star power NBA Prevede che si debba andare dalla stella Insomma io non me la spiego Aiuto grazie
4: <ride> eh, Secondo me Gira tanto su questo punto O che mm. lo sia Io credo che lui Non vo- Allora ti, 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 ti racconto una cosa un po' particolare uh-huh. Che veramente non l'ho mai raccontato Vai quando noi, nel periodo in cui uh, noi dobbiamo entrare in telecronaca, è il momento in cui noi possiamo sentire, mentre noi non, praticamente non sentiamo la telecronaca americana, ma sentiamo il fuori sì. onda. Sì. Ed era la prima partita che stavamo trasmettendo, quindi era proprio l'esordio dei playoffs che credo fosse Sina-Miami, Miami-Sina. E c'è il fuori onda sotto del fratello di Van Gogh. mi sembra connesso per certi versi
2: abbastanza
4: e lui dice dice, ecco hai visto l'abbiamo preso nel culo perché parla solidalmente abbiamo preso quelli sbagliati per noi perché andiamo sotto sulle guardie con loro perché loro hanno preso i giocatori che non dovevano mai prendere in un'ottica di una serie con noi Ovvero sia Airis, questa è una cosa che io penso tantissimo, e ieri ho chiesto a Flavio sì. di fare quella macchiettina proprio per questo. Ovvero sia, hanno uno che ci mette pressione addosso, hanno uno che ci mette in difficoltà sui pick and roll centrali, su cui tante volte noi invece abbiamo crocifisso Atlanta l'anno scorso, uh-huh. e noi su Gar 3 abbiamo sotto lì, io non lui dice sia dalla la loro metà campo che nella nostra, perché dobbiamo raddoppiare di più rispetto all'anno scorso. Letterale è eh, questo, quello che Giffannoni sta dicendo, ma Jackson fuori onda detto in maniera che proprio sempre. così, eh, con un po', un po sostenuto Chiaro. quasi volgare. vedo la prima parola dico veramente qual è la logica? Se ti così in difficoltà su Garfay, cioè sull'accoppiamento con le ruaglie. ti fai pareggiare così sul perimetro da loro che sono più fisici te nettamente nettamente, alla posizione numero due e fai fare Howard alla partita da MVP perché deve giocare per Forza mostrando (ride) che è lui l'MVP e butti via quella che è la chiave, cioè la prima interna perché poi alla fine secondo me se non avessero perso quella finisce alla fetta che hanno solo 3 a 2 per loro adesso e la pressione è tutta sugli altri sì, io non sì, ho sì. mai capito gara 1 gara 1 proprio non ci ho capito niente cioè perché devi accontentare Howard e fargli fare la partita da 40 e passa scritta proprio facile sì. con loro felicissima partita da fare per dire guardate che siete ancora in tempo a votarlo come MVP e butti via vero, così la serie vero. Sì. 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 è una roba che mi ha lasciato allibito, no. allibito adesso devi andare a vincere la battaglia di Atlanta siamo agli minuti finali della partita e devi fermare Joe Johnson e comunque loro uh, hanno due o tre situazioni che preferiscono e in più non credo che lui abbia scelto di richiamare Turkoglu, questa è un'operazione di Otis Smith, Turco Turcoglu sì. Nelson io continuo a avere dubbi che credo che fossero quelli che avevano loro quando hanno deciso di far andare via al Turco in più Oti sì, Smith sì. si è fatto convincere da Arenas, che al fondo lui aveva scelto così che era ancora un giocatore che poteva cambiargli qualcosa a questo livello e io sinceramente penso che fisicamente non sia in grado obiettivamente mi è venuta fuori una squadra un po' monca rispetto a quella dell'anno scorso e se Smith voleva i cosiddetti brownie points quelli che ti danno quando sei un boy scout negli Stati Uniti per liberarsi del sì. contratto di Lewis, secondo me, il Brownie
2: non glieli è andati. Ok, ti ringrazio. Non so se essere sollevato del piacere. fatto di non
4: essere l'unico,
2: l'unico a non aver capito o terrorizzato <ride> per il fatto che è, che è inspiegabile.
4: Beh, però, eh, però volevo raccontarti questa cosa di Jeff e Forion. Insomma.
2: Grazie mille. Ti faccio anche una domanda Ciao. B. In quale percentuale i problemi di Howard con i falli tecnici dipendono da Van Gandy, che strilla, sbraita, piange, frigna ed è un po' teatrale?
4: secondo me è dotato di suo, è già dotato okay. di suo, è un po' <ride> la questione Shaq, ovvero sia, e questo è uno degli argomenti che Stu Jackson valuta tante volte, sapete che prima di una partita oh. NBA gli arbitri vanno sulle matchup della partita, cioè loro immaginano le marcature e uh, con i TV di... Lavorano nelle ore precedenti alla partita, tipo guarda questo accoppiamento, guarda cosa fanno così. Cioè, è molto scientifica le mie perché ogni loro fischio uh-huh. viene poi valutato. Ogni loro fischio, secondo me, su Howard è una situazione simile a quella dello shack del 2002, ovvero, sia se tu. Quanto, gli conce- quanto concede la difesa contro di lui e lui dice guardate che il fatto che io sia strutturato così non significa che loro possono fare questo e la maggior parte delle volte qui va fuori dagli è perché lui dice ma, non è- ma il fatto che non mi faccia tanto male non vuol dire che non sia fallo e questo lo manda completamente fuori dal controllo, solo che Shaq giocare nella squadra con Kobe e questo qua non sì. ce l'ha
2: ho eh, visto stanotte quando ha preso quella manata da paciulia in cui ha avuto quella eh, mezza bravo. reazione si è visto, ha preso una botta bravo. allucinante cioè a me stacca la bravo. testa quella roba lì <ride>
4: bravo, e lui dice il fatto che io non mi faccia così male significa che questo qua non è una porcheria lui ragiona esatto, esatto. così e non è questione di Van Gang, è questione che proprio è dura in generale chiunque allenasse sarebbe così
2: chiaro, ti ringrazio e passo la parola Figurati.
3: posso dire di essere onorato di avere questa opportunità allora, qui abbiamo un tifoso hit un pochino dubbioso sul fatto della, delle possibilità di arrivare di questa squadra, anche se vedendo come stanno un pochino inteccando i Lakers e anche... Sì. Non, non, non voglio dire Boston, perché è la prossima che ci tocca. Però qui il passo per arrivare alla grande squadra è ancora lungo o mi
4: sbaglio? Eh, mi sa di sì. Eh, loro continuano a discutere sul fatto che non dobbiamo vincere il primo anno, Uh, ma, non, ma, ma psicologicamente non la reggono così facilmente cioè uh, siamo in un brutto posto secondo me ovvero sia il fatto che Rai abbia detto non dobbiamo vincere il primo anno, non perdiamo la testa facciamo un lavoro per essere una buona squadra l'anno prossimo non ha giustificato a mio modo di vedere l'idea di Spelstra di mettere le mani sull'attacco dopo quattro mesi Secondo me non puoi vincere un campionato se metti le mani sull'attacco dopo quattro mesi. Cioè hai passato quattro mesi a non non interessarti di quella parte. Secondo me questo è un lavoro troppo difficile a questo livello. Cioè incontri una delle difese più organizzate della storia recente dell'NBA al prossimo giro. È una squadra che ha un sistema difensivo lasciato in eredità da quello là che adesso allena Chicago, che è un sistema che ha già fatto vedere di poter fare estremamente bene in determinate situazioni e siccome sapevano di arrivare lì, hanno anche fatto uno scambio che è omicida da fare in una logica Lakers, ma è estremamente contemplabile in una logica HID, l'idea di perdere Perkins, perché quando Inge fa quello scambio, cioè va dalla proprietà e dice, signori, tanto non lo possiamo tenere, allora cediamolo adesso e andiamo a prendere uno che difende dove noi possiamo avere problemi con Miami. Alla logica, secondo me, è difficile di accettare che Rivers ha detto no, 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 io voglio vincere il titolo, è l'ultimo giro per questi ragazzi qua, e alla fine però, adesso quando avrà gli accoppiamenti, lui può mettere nell'economia della partita con la seconda unit, cioè quella della partita in cui c'è cioè Lebron e gli altri quattro sono fuori contemporaneamente Bosch e Wade e chiedere alla sua seconda unit Green è tuo quello là, questo non è un brutto lusso eh? questo, questo in una logica di match up è notevole dal loro punto di vista non vedo come Miami batta eh, Boston avendo messo mani all'attacco veramente 5-6 settimane fa se quello è l'accoppiamento e adesso sappiamo che quello è l'accoppiamento mi sembra molto difficile poi se poi, invece, ne viene fuori una partita sporca, uh, Rondo sbaglia più partite del giusto, diciamo 3 su 7, e, e arriva anche qualche fischio, mettiamola così, voilà, nel momento chiave, eh... e, facciamo così, e Wade chi, nel ruolo del closer, è quello del 2006, allora può saltare. Ma in una logica io non li vedo battere su sette partite e quattro volte quella difesa, presumendo almeno tre finali punto a punto.
3: Ecco, puntiamo su Wade come closer a questo. punto. Cioè io da quel punto di vista... Sì, sì, no, su questo non un credo, un credo un ci siano dubbi. ve lo dico. No, mm. credo, un, non credo un, che ci siano un, dubbi. Un, un'ultima cosa. Giustamente hai detto di, di Spurlstra, che ha messo le mani all'attacco molto molto tardi. Quello che, non sempre, quello che penso io è che eh, con tutto il bene che posso voler a Spirstra perché è, quel, è un galoppino di Raeli, comunque sempre sempre cresciuto sì. nella squadra, E che forse l'attacco non è il suo. È una sensazione che ho avuto vedendo anche gli anni passati, forse l'attacco non è proprio la
4: sua materia preferita. Dunque, noi abbiamo la possibilità di sapere tutti i loro giochi, nel senso che noi abbiamo proprio il esattamente ogni opzione che hanno, giochi gioco, chiamata per chiamata. E L'altro giorno ci siamo messi a guardare numero chiamate in relazione ai giochi, È oggi come oggi forse il più basso dell'NBA. Cioè in relazione a che, ai sex che hanno, quanti ne chiamino è il più basso probabilmente oggi nell'NBA. E io credo che Lebron continui a giocare per allenatori che non sanno creare un sistema offensivo credibile per lui per farlo giocare in maniera diversa. Perché alla fine lui, il più credibile di tutti era Silas, ma era il primo e lui era un bimbo. Diciamo semmai mai Lebron è stato bimbo, da lì in poi ha avuto allenatori che hanno un sistema offensivo che secondo me lui non ha, non ha mai a che lui non ha mai comprato, mettiamola così.
3: non vorrei che fosse proprio Lebron che condizionano gli allenatori, però
4: beh certo però io credo che Lebron avrebbe anche il diritto di farsi allenare da un altro tipo di allenatore, uno che lo metta più in difficoltà con un sistema offensivo, perché non è che allenare Bryant sia semplice da questo punto di vista, lo devi convincere che quel sistema gli fa vincere i titoli, però alla fine se c'è uno che ci può riuscire, Jackson, è la stessa stessa, secondo me Lebron avrebbe di un allenatore che lo convince che un altro sistema lo faccia vincere.
3: Io ti ringrazio di aver confermato i miei dubbi, e a questo punto passo la parola,
4: <ride> beh, non è un gran, pi- non è un gran piacere confermarmi. Eh,
3: più, no, volevo inserire un purtroppo, volevo inserire, ma non sapevo dove. Uh, okay. Allora,
1: Fede, io sono il più lontano da te perché sono l'unico terrone del gruppo. Io sono tifoso Bulls, però, quando si vinse l'ultimo titolo, avevo sette anni, quindi vivo questa stagione con un entusiasmo forse diverso, forse eccessivo. Sì. Allora, è appena finita la Serie con indiana finalmente ce ne andiamo da Indianapolis eh, con più fatica... Brutto
4: posto, per i, per i Bulls è sempre un brutto posto.
1: Con più fatica di quanto credevamo a, alla vigilia. Allora, i problemi dei Bulls sì. sono stati soprattutto in attacco, un attacco rugginoso, frutto anche di, di un buzzer eh, francamente inguardabile, tranne sprazzi eh. di gara 2. Deng purtroppo si è sacrificato tantissimo in difesa su, Grange, su Granger, e quindi ha dovuto comunque diciamo, passare la parola in attacco, e Rose non può essere sempre quello di gara 1 o di gara 2 che fa pentola e piatti. Eh, il problema è sempre là, ci manca qualcos'altro forse tra gli esterni, soprattutto in attacco, e non... Thibodeau ha messo i paletti, non ha voluto rinunciare ad Asic e Gibson. Secondo te... Chicago, così com'è, può ancora andare avanti o è tutto rimandato eventualmente all'off-season? E come ci si può muovere durante l'off-season?
4: Guarda, eh, sinceramente, se vanno con Atlanta, non mi stupirei, Atlanta è di terrestre fuori per il tipo di squadra che è. Eh, allora... L- mi sono permesso anche questo di dirlo la- ieri. Facciamo il calcolo. Dal 1971 al 2010 chi ha vinto nell'NBA con un secondo giocatore con una decina abbondante di punti? Sono tre. Sono 1975 Golden State, c'è Jamal Wilkes che va leggermente sopra i 16 se non sbaglio ed era un NBA che segnava tanto, cioè se la scuola di Eric Berry. Poi c'è... Il Torp da 13-14 per l'Algevin del 95 e poi c'è la cooperativa di Detroit 2004. Sì, però è vero che è una cooperativa, ma Billups giocò dei playoffs mostruosi e in linea di massima il fatto segnavano tutti tanto. Puoi oggi vincere nell'NBA se la tua seconda punta è Booser? Sinceramente no. Puoi vincere la tua seconda punta e Booser che sta in campo con quell'allenatore soltanto se difende tanto e non lo ha mai fatto granché nella sua vita? Sicuramente, sinceramente no. Gli manchi un giocatore? Sì. Secondo me si sono trovati in una situazione del genere senza aspettarselo. Cioè vincere la regola del season non ci piace nemmeno. Eh, l'idea è beh, in fondo non è arrivato Lebron perché se fosse arrivato Lebron Rose non sarebbe esploso così ovvero sì abbiamo perso un primo quintetto in game ma ne abbiamo trovato un altro. E adesso siamo nelle mani del sistema difensivo, ovvero sia teniamo la partita in equilibrio e fidiamoci del fatto che davanti a Tibodo la nostra difesa ci fa vincere la partita e quello là ce la può far vincere dall'altra parte. Secondo me non vinci quattro serie di playoff NBA così.
1: Sì, Secondo me
4: possono battere Orlando e fanno fatica con Atlanta.
1: E Riguardo a, ad eventuali movimenti da poter fare durante la pausa... Magari si parla sempre del fatto che. Sì, loro
4: loro sono convinti. Sì, loro sai. Una volta che si sei esposto così, con Busare Noa, che cosa fai? È un po' difficile a livello salariale muoversi lì. Se non toccano nessuno dei due, e Noa non lo toccano mai. Eh, Non vedo la possibilità per loro di allargarsi più di tanto da questo punto di vista. Chiaramente, a mio modo di vedere senza voler essere blasfemi però, con... manca chiaramente un 2-3 come quello che avevano, quello che adesso gioca l'Atlanta. Questa squadra con Eric probabilmente se la giocava un... probabilmente fino in fondo.
1: Va bene, io allora ringrazio anche io. Uh, Fats, fai tu... No, con... ma tu
4: cosa ne pensi? Cioè, cosa ne pensi?
1: No, io dico che cioè, il problema del 2 si rincorre da... da tutta la stagione. Cioè, io ho seguito, ho visto sì. proprio tutte le partite e oggettivamente sì. essere arrivati primi, non solo a Est, ma da, in tutta la Lega con Bogans in quintetto, è stata una cosa che nessuno si aspettava, cioè alla vigilia tutti davano i bus come quarta forza Est, terza, sì. e io non sono pessimista proprio al massimo, però magari pecco... Diciamo, cioè che
4: tu dici che battono orlando Atlanta, La vincente di orlando Atlanta la battono io, io E poi se che... cioè, arrivi fino lì Poi è tutta da giocare emotivamente eh sì. Calcolando il sistema difensivo che hanno ecco, Esattamente io no, no, Cioè non se mi fido. specialmente se Tibo tu dovesse allenare contro Boston Tu dici Io no,
1: non mi fido ancora del tutto del sistema offensivo Di Chicago però Vedo che abbiamo un Beh, sistema è... offensivo Cioè, Nel senso non siamo Ma parecchi dicono siamo i Cavs del 2011 Secondo me è, non è vero perché cerchiamo di variare da Rose perché poi dopo alla fine ce la decida lui e che, bo- che i Bulls vadano dove no, va Rose altro... no, ieri,
4: se- ieri sera nel secondo quarto nel giro senza Rose che cosa pensavi della squadra? Cioè, quando, cioè, stato, quando lui ha dovuto richiamarli tutti e quattro e li ha rimessi dentro molto prima di quello che voleva fare cosa stavi pensando? te lo ricordi quel cambio che li ha messi <ride> quattro tutti e dentro perché perché, perché, perché... Ti accorgi che Watson, non, ecco, ecco. Cioè, non devo dirtela a te, le hai viste no, no, tutte, sì, sì, cioè io spiegare, quando, quando che cosa pensavi Watson in quel campo? momento, quando li ha richiamati tutti e quattro?
1: Che Tolto Corver, secondo me non abbiamo una panchina per puntare in alto,
4: cioè... eh, io penso a, la
1: stessa cosa abbiamo molti giocatori che fanno la differenza dietro, però dalla panchina spesso ci vuole chi faccia la differenza davanti. Esatto,
4: non ho, dubbi, non ho dubbi, questa squadra avrebbe bisogno di uno alla Crawford dalla banchina quei sì. giocatori lì, c'è cioè, un altro attaccante che ecco. possa permettere di avere la squadra e questo non c'è, quindi devono sempre fidarsi del loro sistema di dietro e il sistema di dietro, eh, cioè, è ovvio che se Tivolo allena contro Boston tante par- le partite agli 80 le puoi anche vincere. Sì. Esatto anzi facciamo 7-8 partite agli 8, 8 perché 9-10 no. potrebbero fare 8 partite agli 80 due squadre così eh. sì sì ma sicuramente anche,
1: anche in gara 1 quando eravamo comunque sotto di 10 a 3 minuti dalla fine sì. sen- si sentiva comunque che Chicago avrebbe potuto riaccapparla perché i seggi sì, sì, sì. che a Chicago competevano
4: uh, sì.
1: uh, è più strana gara gara 5 con Chicago, che fa 116 punti, o quanti ne ha fatti? Sì,
4: sì, invece, sì, vabbè, però è finita eh, dopo 5 goleata. minuti e il terzo, qua, e poi dopo non ha più. Esatto, la goleana, non, non fa effetto. Io non lo so, sono d'accordo con te, secondo me non c'è la panchina in attacco per vincere le, le partite di vertice. Per, a livello di energia e di pancia, secondo me, fanno la finale con, con Miami. Però, però bisogna anche ragionare sul, sul basket NBA e non fidarsi della pancia. e Quindi insomma, è un po' complessa. Eh.
1: Vabbè, vai su Fats.
4: Sì, io ho una piccola
2: curiosità. Eh, sappiamo tutti del passato di Popovic come agente della CIA e tutto il resto. Volevo sapere se <ride> magari anche Hollins ha un passato del genere perché qualsiasi cosa abbia usato per fare il lavaggio del cervello a Zach Randolph deve venire da quell'ambito lì perché altrimenti non si spiega non so se hai qualche informazione in merito
4: beh dunque aiuta il fatto che fosse in contract tier, cioè che quindi giocasse per il suo rinnovo che è arrivato è copioso infatti aiuta, mi ha fatto vincere un Basket
2: me... perché l'avevo presa apposta per quello Perché era in ma vai, ma
4: vai. Se devo dirti, <ride> se dirti che secondo me è stato veramente la panacea per quell'uomo lì eh? un, uno che giocava a Duke considerato il settimo atleta più intelligente della storia del, dello sport americano con ambizione da presidente secondo me Battier per lui eh. Eh? è tutto quello che lui doveva avere sin dal primo giorno dammi Battier nella, nella squadra di Zaccaria dall'inizio della sua carriera e siamo a uno star dietro l'altro.
2: Perché, comunque, fino all'altro ieri giravano voci del fatto che lui andasse in giro in spogliatoio armato con i suoi amici gangsta e tutto il è. resto.
4: Ma però Esatto. Cioè,
2: che i compagni tipo hanno paura di lui, però poi lo vedi giocare da bava alla bocca. Adesso,
4: no, no, no. Assolutamente, cioè, Battier gli ha spiegato due o tre cose secondo me. L- lo, ha, lo ha messo, è in campo tutto il tempo eh, con lui, gli parla sempre. Io non credo che potesse succedere i, i veri due scambi che hanno generato. Eh di cui non si è parlato, che hanno cambiato tanto nell'NBA, sono Battia Memphis e Enrico ad Atlanta. Ringhe totali spese? Niente. Cioè, tipo uh, Washington, sì, sì. Traded, G, Kirk Aire, tu Atlanta, nell'affare. Che è andato nelle brevissime. E invece quello è uno scambio di conta tanto e secondo me Battia Memphis è enorme. Poi si sì. fa male Gay, il mio giocatore della squadra, casualmente... Eh, quindi vuol dire è tanto in campo e poi dopo oh, vai, sono le annate più fortunate di altre certo. io penso che sia stato scandaloso che non sia andato allo Stargame e sia andato Kevin Lava al suo posto.
3: Uh-huh. più che altro io ho visto un passatore dal post incredibile perché io fino a due anni fa quel pannone se lo mangiava in altre occasioni
4: sì, sì, d'accordissimo, d'accordissimo d'accordissimo ma lo so anche perché mi facciate le domande sapete tutto voi No, Fede, allora, allora
1: noi siamo le basi eh. e poi... sei la stella polare. Eh, eh, la verità
4: è no, no, a me sembra che potremmo fare cioè, io non ho un sito perché non saprei neanche da guardare come si a fare domande a voi non è cosa perdendo il vostro tempo Comunque okay. ce ne sono delle altre, sono delle
1: altre. Vai, facciamo una su lockout la fai ok sì, questo eh, si potrebbe essere un argomento che... dove
4: posso aiutarvi Mm. Ecco,
1: conoscendo la tua
5: enciclopedica conoscenza del sottobosco NBA Almeno per quanto riguarda mm. l'Italia Hai qualche dritta, diciamo qualche piccolo scoop per quanto riguarda il lockout che ci puoi per anticipare? Perché il braccio di ferro mi sembra cominciato un po' prima del previsto Anche con la cancellazione della Summer League Diciamo che il segnale è abbastanza chiaro da parte della Lega Tu come la vedi? Prevedi vale. che il campionato comincia? La vedi male?
4: Ahia No, no, no. no. Secondo me è nella migliore migliore delle ipotesi, primo dicembre. Ma proprio la migliore delle ipotesi. Eh, Male al momento, male. Allora, eh, 40-30-20. Hard, hard, tag. Le parole chiave proprio, leggenda: 40-30-20. Hard, tag. E poi che cos'è che ci potremmo mettere? E? e, e E. hands off, hands on. Allora, la prima proposta dell'NBA è stata ci ridate il 40%, mettiamo l'arcap tipo NFL e peg sul giocatore franchigia, così il caso Cleveland non si ripete più, ci riserviamo di mettere mano ai contratti preesistenti. Risposta di Hunter, se ci tiravate una freccia infuocata in nel, nel nostro castello e ci mandavate sto per aria e lo prendevamo meglio come cosa perfetto non ci sediamo se voi non fate diventare quel 40 non lo fate diventare 20 25 perché ieri ne hanno fatto la controproposta a 30 che però non, non se ne parla Enzon i contratti prestanti preventivi già esistenti non veniamo nemmeno discutiamo su Teg su Archep non ci dovete viziare così eh, d- queste sono le quattro argomentazioni su cui si parte e i proprietari 15 che non ci guadagnano hanno detto a Sterna noi vogliamo cominciare a guadagnarci dal prossimo giro ha detto non è fisicamente possibile sì, sì. guadagnarsi dal prossimo giro ecco, partendo da queste basi quante chance di accordo ci sono nel breve? C'è solo una tecnica di logoramento e la tecnica di logoramento va verso l'associazione dei giocatori, ovvero sia, ragazzi, poi la vostra base fra un po' comincia a dirvi noi però vogliamo giocare perché ho quattro figli a mantenere che non certo, vedo nemmeno solito. e così via. È il solito, perché oggi certo. non c'è la trattativa. Oggi non c'è la trattativa, cioè 40 30 20 in zone off, hard e tag non si può neanche cominciare su queste basi.
5: Vedete, in questo caso ti posso citare bene non benissimo,
4: è una visita. No, siamo benissimo. messi male, siamo male e malissimo no, e siamo lontanissimi. <ride> Quindi la gente dell'NBA dice nella migliore delle ipotesi primo dicembre, ma questo se abbiamo trovato l'accordo realmente, eh, al... perché è classico, se non hai chiuso per settembre non si inizia il campionato all'epoca giusta. Loro hanno fatto settembre, ottobre, Thanksgiving, Natale, se non c'è Natale non si gioca. Se non è per Thanksgiving ti porta sostanzialmente a, a, un po' avanti in dicembre, se c'è l'accordo a ottobre si parte prima di dicembre cioè e così via, cioè, come dire, perché poi dopo quando hai trovato le basi dell'accordo ci vuole un mese per, per, per metterle a posto. Se non c'è per Thanksgiving praticamente non si gioca, okay. Grazie, perché si a tiene. questo punto non gli conviene iniziarla neanche. Io Vedi,
3: posso, ringra- sì. ok volevo passare la parola a Lorenzo ma ha fatto lui Grazie. <ride> no, io, chiarire, io sono appassionato di college basket, draft sì. e tutto quello che ne riguarda di questo caso quindi io in un certo senso a Lookout devo anche ringraziare perché la prossima stagione collegiale rischia di essere veramente epica. ma eh, c'è veramente rischio per chi deve andare al draft con Lookout eh, che sta per arrivare a questo punto, cioè il rischio c'è davvero hanno fatto male a tornare alcune delle stelle che ci dovevano essere quest'anno oppure la eh, scelta sbagliata non mi riesco ancora a capire da questo punto di
4: vista cioè che dovevi andare nell'invito appena avevi la possibilità questo è il senso?
3: Mm-hmm. esattamente
4: Invece sono di perfettamente andare... d'accordo con te secondo me chi non lo ha fatto si pentirà amaramente primo per il contratto che incontrerà quando arriverà secondo perché comunque se hai la possibilità di andarci devi andarci sempre sempre Chiaro, per la stagione di college basket, ovviamente, meglio così.
0: E ringrazio.
4: Eh, obiettivamente sì, la, la rende più divertente, certo. certo. Comunque, io penso che, che il playmaker di Duke avrebbe potuto. Ma sai, se hai una borsa sulla 30.000 dollari a Duke, magari ci pensi. Ma altri potevano farlo.
3: No, ma infatti io pensavo proprio sul fatto che le prime... Chi a- a doveva essere tra le prime non doveva avere dubbi. E secondo me, sì, magari sì. quelli dopo per alzare un pochino, ma chi a- aveva sì, una scelta sì. tra le top ten o un- anche una lotteria su come
4: andare. Concordo pienamente con te, veramente, sono d'accordissimo, ma penso che molti si siano pentiti. Comunque, stiamo a vedere, poi su questo argomento ci risentiamo quando ci sarà qualche. qualche, qualche Qualche breccia, perché al momento veramente tutti quelli delle NBA che ho sentito è ragazzi, così è difficile sedersi, è troppo, c'è troppa distanza. Oh, c'è da dire però che il vantaggio del, delle NBA è di giocare bene in corsa sugli altri. Vediamo la pronuncia del, dopo la Z certification, e adesso vediamo la prossima pronuncia del giudice distrettuale. sull'argomento NFL associazione giocatori perché avete presente che l'NFL mette lì lo dicevo recentemente una una puntata di calcio i diritti tv internet e tutto NFL sono 9,4 miliardi di dollari non c'è nessuno al mondo che può andare neanche vagamente vicino poi per essere poi una Lega che praticamente è solo negli Stati Uniti è una cifra mostruosa vediamo che linea prende quella perché loro sono poche settimane loro hanno già fatto il calcolo che cos'è ogni partita non giocata nell'NFL per i proprietari si parla anche di questo, cioè l'NBA sta un po' guardando che cosa fanno gli altri, perché gli altri sono davanti perché devono decidere prima, inizia prima la loro stagione questo inciderà molto, vediamo le prossime pronunce del giudice distrettuale e secondo me è come l'engorgo che si muove un pochino
1: Va bene Fede, allora noi ti ringraziamo,
4: guarda il piacere per me è notevole eh, grazie davvero grazie. grazie mille no ma veramente è un piacere cioè, è la vostra passione che ci dà no, uh, sì, dai, Rico, quali, quali ti come voi fanno, 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 fanno la differenza per noi
3: per Io io dico una cosa te prima hai detto ci risentiremo io la prendo come promessa
4: Sì, <ride> sì, no ci mancherebbe quando avremo l'opportunità ci saranno momenti per farlo ma che cosa è un è un non sottovalutate la gioia anche per noi per questo tipo di cose cioè parlare con della gente che è evidentemente è appassionata come siete appassionati voi è molto più gratificante di quello che possiate pensare o magari immaginare quindi vi fa piacere, mandatemi un messaggio e poi ci sentiamo, ok?
3: grazie mille, io ora posso anche morire
2: sì posso, <ride> sì, sì, posso essere d'accordo, grazie
4: ciao, grazie, ciao
1: una volta concluso di ascoltare le perle Federico Buffa io direi che per questa volta possiamo chiudere ancora co- con la Tremarella Quindi sì
2: io posso chiudere per la mia vita non per questa sì, sì, infatti... volta, cioè sono a posto io per non sempre più,
1: cioè, non, non facciamo un
2: 2012 se ne
1: forse ora i mai. sì
5: infatti <ride> può arrivare io sto, sto godendo come un riccio volevo dirlo a tutti sì, sì.
1: i Bulls escono al secondo turno Swippati, non me ne frega proprio niente cioè, sto a posto così adesso non esageriamo no, no, sto, a posto, <ride> sto a posto così e, vabbè allora io ringrazio e saluto tutti voi. Cioè, siete stati grandi come al solito. Quindi, ciao Lorenzo.
3: Ciao
2: Carmen, grazie a te.
1: Ah, figurati. Ciao Fabrizio.
2: Ciao, grazie a te che sei l'artefice di sta roba.
1: <ride> ciao Francesco.
2: Ciao, grazie,
1: maestro. <ride> Salutiamo il forum di Play It, il sito di Play it, il forum di Basket Cafe, se no, me e Lorenzo ci linciano. É appuntamento alla prossima puntata. puntada.
0: Oh man why Devil black